1: Eh, Raúl, ¿qué tal está? Feliz Navidad. ¿Qué tal has pasado el día de, de, el día de Navidad, el 25 y la noche buena?
0: Pues muy buenas, Pues soy regular porque ha empezado a hacer viento frío y para podar es un coñazo. Pero bueno, yo me lo he pasado podando, la verdad. Esta tarde no que he estado adelantando tema para poder hablar de, del asunto de Melilla. Y nada, yo las fiestas, una vez que falta eh, mi abuela... Pues ya aquello cambió radicalmente. Sí,
1: ¿no? Claro. La, la unión, ¿no? Al final los abuelos... Sí, después, sí, pues,
0: claro, claro nos Tira un poco a su familia y tal y...
1: Pues Raúl, aquí estamos con la familia de Estado Alarma, con la familia de los espectadores que no fallan a su cita. Darte las gracias por tu esfuerzo. Te he estado mirando ahí en el tráiler que estabas ya tomando notas. Supongo que traes datos hoy interesantes. Muchos me preguntáis si voy a Melilla, si voy a Melilla mañana a las 9 de la mañana, en vuelo de Iberia, desde el aeropuerto de Málaga, saldré y llegaré a Melilla en torno a las 10 de la mañana. Ya tenemos ahí a gente esperando, a gente que quiera hablar, a gente que se siente desamparada. Tenemos el correo electrónico, la verdad, que es lleno de testimonios interesantes. Cualquiera que quiera aportar algo sobre Melilla, sobre el terreno, escríbanos a estadoalarmatev.com. Pero lo que está claro, Raúl, es que Melilla y Ceuta interesan mucho, porque el otro día en el directo tuvimos muy buena audiencia y la gente está preocupada porque, claro, el primer ministro marroquí la reivindica que quieren quedársela.
0: Eh, vamos a ver.
1: Como es decir, que la gente está cabreada con el tema de, de Ceuta y los, Melilla.
0: Los españoles somos como somos. Entonces, eh, lo que pasa es que eh, nosotros, hasta que no nos daba así una bofetada así de realidad, pues parece que no, no nos queremos percatar. Claro, escuchar al primer ministro marroquí decir que Ceuta y Melilla son ciudades marroquíes ocupadas pues, claro, a, a cualquiera que le corra un poco la vena eh, española, que tenga un poco de sangre, dice, ¿pero ¿qué está diciendo este tío? Y ante la vergonzante respuesta del gobierno español, que fue a ir a hablar con una cónsul, que fue la misma, que fue a echarse unas risas con Pablo Casado, que no entendí muy bien esa compensación de Pablo Casado con esta señora, que están repartiendo pasaportes a expuestas en, en Gran Canaria... Pues, no, no, no sé. La extraña sumisión que siempre tiene el Partido Socialista, estas deudas que, que tiene con ellos, aunque la verdad es que lo que pasa en Melilla eh, y lo que ha pasado en Ciudad de Melilla es culpa a Pachas de PSOE y Partido Popular. Ahí no le pueden echar la culpa a nadie más. Es cierto que ahora han encontrado un muñeco de trapo de ciudadanos, pero la situación es, eh, digamos que está en el punto, ¿no? De, de colapso, de que no sea sostenible, por la presión que está haciendo Marruecos, eh, eh, cómo está afectando y alterando, sobre todo atacando a la juventud y a los hombres para que se dediquen a cualquier cosa menos a trabajar y a producir. Y la islamización que hay tan radical.
1: No, no, así, así es. Eh, hay mucha gente ya preguntándonos, eh, porque claro, aquí entra en escena el, el partido musulmán. Este que está sosteniendo al alcalde, bueno, al alcalde, ¿no? Al presidente de Melilla, eh, que a veces, eh, no, eh, que está recibiendo muchas críticas por el hecho de que sacó un solo diputado, él, y está gobernando la, la comunidad de Melilla, es una auténtica vergüenza. Este partido musulmán, Raúl, no sé si he estado tiempo a bucear por su actividad ahí. Eh, el, no, no,
0: el partido. De el, par
1: piranos.
0: el partido musulmán. Eh... Digamos que sabe perfectamente el, el rechazo que genera de forma pública el que gobierne un partido musulmán en territorio nacional. Entonces ellos decidieron poner un muñequito de trapo ahí para que eh, haga lo que ellos quieren. Entonces, el hacer esto, ¿por qué es? Pues porque eh, me he ido al trasfondo de la cuestión de entonces he visto cuál es el drama. Y el drama es que eh, resulta que Argelia entró en la partida. Esto es algo que, que mucha gente no sabe porque, claro, resulta que Ceuta recibe una enorme presión desde Argelia y que Argelia está queriendo meter la mano allí. Pero, claro, la frontera la tiene con Marruecos, la densidad poblacional es marroquí y eh, Ceuta es una plataforma logística. Entonces vamos a entenderlo como tal. O sea, tú eres ma Marruecos... Y tú quieres una plataforma logística y Argelia quiere exactamente lo mismo. De hecho, eh, mientras estaba el, el tráiler para empezar el programa, pues estaba revisando todos los eh, delitos de contrabando de drogas que hay desde Marruecos utilizando Melilla y los que hay desde Argelia utilizando Melilla. De hecho, el contrabando no es solo de droga, que es cierto que... Que al mismo momento de, vamos, al mismo tiempo que esto está pasando en Baleares y está pasando en, en Canarias, porque todas estas zonas, y todo entra, vienen a entrar todas por los mismos sitios en Península, pues, eh, ha entrado Argelia ahí, porque las cantidades son estroboscópicas, y cómo lo hacen? Pues de una forma de la más sencilla y dolorosa posible, que es utilizando las mezquitas. Entonces las mezquitas, todas las mezquitas de Ceuta, no las controla Marruecos, pero la inmensa mayoría sí que las controla Marruecos. Lo que pasa es que, claro, en Ceuta hay más de 42 me mezquitas, ¿no? Pero en eh, Melilla hay muchas menos mezquitas. Y estas mezquitas, que han ido creciendo de forma exponencial en los últimos años, eh, resulta que Argelia quiere poner imanes argelinos en Melilla. Porque es la forma de tocar a los jóvenes. Porque eh, se relata un aumento, ¿no? Lo que llama, lo que dice Marruecos es que hay una enorme necesidad de que haya funcionarios marroquíes dentro de Ceuta y Melilla, porque hay una enorme necesidad cristiana, o sea, perdón, cristiana, religiosa en Ceuta y Melilla. Y claro, te pones a mirar qué necesidad hay eh, religiosa en Ceuta y Melilla, lo que ha querido decir el eh, la Comisión Islámica de Melilla, el Cim un auge de religiosidad que empezó eh, brutalmente en el año 2012. Esto ya en el en 2018 se incrementa de tal forma que se pasan de siete mezquitas a quince mezquitas con la de Zagüilla y hay una disputa porque resulta que esto es algo que yo desconocía y es que Marruecos tiene trabajadores marroquíes religiosos que transmiten el mensaje en las mezquitas de Ceuta y Melilla. Esta gente no tiene control, el Estado español, sobre el mensaje que se transmite en las mezquitas. Parece ser que Argelia quiere manipular a la gente joven de Melilla utilizando las mezquitas, porque hay un eh, sentimiento pro-marroquí y entonces, para que la gente entienda... A ver si eh, con unas pocas imágenes os hacéis cargo para que se entiendan muy fácil a qué me refiero cuando hablo del, de lo que se encuentran los los chicos jóvenes y qué es lo que hace que haya este fracaso escolar en, en Marruecos, perdón, en, en Melilla, porque claro, el fracaso escolar es, es muy llamativo. Y os voy a enseñar a base de qué está el... Estos son incautaciones en, en Ceuta y Melilla, para que la gente entienda qué es lo que pasa en estos lugares. ¿no? De hecho, eh, he buscado unas poquitas solos para que la, la gente no... Para que entendáis hasta qué punto es problemático el tema de las mezquitas sin control, porque el alcalde... Eh... No hace nada, pero es que el gobierno central y la delegación del gobierno no hacen nada en Ceuta y Melilla y cuando uno ve eh, lo que ha pasado solamente en este año pues es para echarse las manos a la cabeza. ¿Por qué los chavales no estudian en Ceuta de Melilla? O sea, estudiando es muy difícil hacer esto. Claro, tú puedes decir no, puede ser analfabeto y triunfar, pero todos no podemos ser Adriana Lastra. Hay gente que tiene que hacer otra cosa. Esto es lo que hay. De hecho, este es, es absolutamente espectacular. Incautan en Melilla el mayor alijo de oro de España destinado a blanquear el dinero de los narcos. Entonces, ante esta situación, pues claro, ¿qué pasa? Uh, que lo que se relata o lo que relata la policía que está absolutamente desbordada es porque la policía, además hay una cosa muy interesante en el presupuesto de, de Melilla y es que no hay dinero para la, los coches de policía. Entonces el presupuesto de, de Melilla es extraordinariamente chocante porque de esto debería de contemplar algo el alcalde de Melilla porque tiene más de 15 préstamos eh, abiertos no sabemos muy bien por qué, de hecho, hay varios préstamos en las mismas entidades. Y la partida de gasto resulta que para coches de policía local hay cero euros.
1: Bueno, y ya, eh, Raúl, muchos de los que se han puesto en contacto con nosotros son Policía Nacional y Guardia Civil, que también están sin medios ahí. Que dice, que aquí no tenemos sí, medios.
0: Sí. O sea, hay presupuesto cero para, para vehículos. ¿Por qué digo esto de presupuesto cero para vehículos? Pues. Por ejemplo, voy a relatar dos o tres hechos de este mismo año, ¿vale? Eh, un, una red de narcotraficantes. Enero. Les incautan 14 inmuebles, un millón y medio de euros, 654 kilos de hachís, burundanga, 11 empresas fantasma y 12 coches de alta gama. 12 coches. Otro delito, pues por ejemplo, 10 kilos de cocaína, 982.000 euros en efectivo, 34 coches de gama alta. Este propio mes de julio, otra incautación de otros 1.400 kilos de droga y claro, toda esta gente. Hubo otra de tres marroquíes que tenían dos vehículos pesados, un camión frigorífico, una furgoneta, 311 kilos de hachís. Y claro, los delitos han pasado de 3.933 a 4.249 delitos y las drogas es el tercer delito que más ha crecido. Y no es porque no haya muchos más, sino porque hay que entender lo que significa un tanto por ciento. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si en mi casa no ha habido nunca un asesinato y hay un asesinato, aumenta un 100%. Los casos de contrabando, de tráfico de drogas han crecido brutalmente en Melilla pero en tantos por ciento lo que más ha crecido es el asesinato en Melilla que tampoco es buena cosa que haya aumentado este, este apartado y también han crecido muchísimo las violaciones consumadas con penetración en Melilla entonces claro cuando tú tienes toda esta brutalidad de tráfico de drogas y resulta que Melilla está en medio porque Melilla... Igual que está pasando en Baleares, porque también tiene influencia argelina, pues las incautaciones que vienen desde Argelia no se dedican única y exclusivamente al hachís, sino que entra muchísima muchísima cocaína y muchísima heroína. Hmm. Y claro, si la, si la policía no tiene medios y los narcos tienen hasta vehículos blindados y coches de lujo y la policía tiene unos coches con 300 o, o 400.000 mil kilómetros, pues poco o nada van a poder hacer allí.
1: Ver, lo que está claro, Raúl, es que la droga no está parando. En Marbella, que es un oasis en esta crisis económica, me cuentan amigos que trabajan en el corte inglés que los narcos es los que están manteniendo el corte inglés ahora mismo, que la gente no tiene dinero para gastar, pero que los narcos siguen manejando muchísima pasta. Es decir, que no se ha cortado ni el consumo ni el claro. tráfico de droga, que se está disparando. Eh... Ahora la Policía eh... Civil está más pendiente de multar a la gente por llevar o no mascarillas, o entrar a los locales a multar a la policía local que encontró el narcotráfico. Entonces está, está viendo un coladero ahora.
0: Vamos a ver. Vamos a ver. El tráfico de drogas, ¿sabes que cuando empezamos a hablar del tema de Canarias? Mm. Pues yo me gustaba dejar bien claro que todas estas ecoturistas y estas pateras estaban entrando droga. Yo empecé a decirlo, esto no se escucha por ahí en ningún sitio. No te preocupes que en Antena 3 no lo van a decir ni nada de esto. La gente no va a hablar de este tema. Oye, es que en Baleares, con la entrada de las embarcaciones, está entrando droga. ¿Qué pasa? Que mucha gente se piensa que es hachís, o que el hachís es, no es tan peligroso. Pero claro, es que en Canarias está entrando muchísima cocaína y muchísima heroína. Pero es que vimos que en Lanzarote hay un serio problema de crack. Pero es que en Ceuta y Melilla, ahora mismo es que hay heroína, y ya digo que parece ser que es muy habitual, de hecho, la subida de, de delitos sexuales se ha disparado porque sí. los chavales tienen acceso a la burundanga como, como caramelos, no hay ningún problema. De hecho, los que trafican con cocaína suelen vender también burundanga, ¿no? sí. que es la, la droga para que la gente pierda la, la conciencia. Entonces, en Baleares, pues es el, el lugar de España donde más han crecido los delitos. Entonces, si tú tienes un número limitado de policías y de guardias civiles y los tienes ahora controlando en la carretera. No vaya a ser que uno vaya con la sobrina sin mascarilla en el coche. En eh, los aeropuertos llenos de guardia civil vaya a ser que haya uno sin mascarilla. Pues los narcos se están pasando pipa. De hecho, en las incautaciones en España o sea, ha, han crecido porque entra más. Mm. Luego, ¿la ruta cuál es? Málaga, Valencia, Algeciras... Eh, de todo tipo vehículos grandes veleros, de hecho lo de los barcos qué casualidad que estamos teniendo que ha descendido en Melilla pero ha descendido a cifras de hace 30 años los ilegales que intentan entrar a pie, lo que se ha disparado ahora en Melilla son las embarcaciones embarcaciones mm. de Targelia y la, lo que hacemos es que vamos eh, siempre digo lo mismo la ley marítima dice que tú tienes que recoger, como es normal una persona que está en el mar... ...y llevarla al puerto seguro más cercano. ¿Qué es lo que hace la Cruz Roja y salvamento marítimo? Pues nos vamos a 100 millas a 100 millas de los puertos argelinos. A 100 millas pasamos los puertos argelinos y los traemos aquí. O incluso en colaboración con barcos de la Armada Francesa que recogen argelinos... Y cuando se monta todo este espectáculo suelen ser las noches donde llegan embarcaciones con droga. Entonces, por ejemplo, este modus operandi en Baleares la policía lo sabe y automáticamente se dedica a perseguir todos los furgones que ven por las playas para pillar incautaciones.
1: Y luego dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues los narcos tienen a soplones. Sí. Sí. que forman parte del de, de entramado, eh, de la guardia civil y la policía nacional. Y, y, y,
0: y guardias civiles buzos que, que recuperan droga. Sí,
1: sí, sí. Pero que es importante que la gente sepa que no es la generalidad, que como en todos los trabajos, pues hay cuatro mierdas que en vez de ayudar a la guardia civil se trata, están colaborando con los narcotraficantes, y se están forrando, llevan a sus hijos a colegios privados carísimos que no se pueden mantener, por eso yo también pido que se le aumente el sueldo a la Guardia Civil a la Policía Nacional para evitar esa tentación de pasarse al lado del mar
0: es que, vamos a ver si esto no es eh, yo no generalizo nunca ni para lo bueno ni para lo malo no solo son Guardias Civiles, hay policías nacionales hay policías locales hay, hay seguridad aduanera hay jueces y fiscales que están untados por, por los narcos y esto tiene una explicación muy sencilla eh, el narcotráfico es el ente supraestatal más grande del mundo. Nada mueve más dinero que la droga, nos tendríamos que ir a los fondos de inversión de los globalistas para que algo o alguien tuviera más dinero que tiene la droga. Entonces, eh, la presión que hay de la Guardia Civil, de un policía local, que además eh, siempre van a buscar la pata más débil del banco. Yo eh, tuve conocimiento de un Guardia Civil, esto es un caso real, que el hombre jugaba. Le gustaba apostar y no le daba el dinero para este vicio, entonces lo empiezan a contactar y era buzo y se dedicaba a recuperar droga. que es lo que hacía? Sabía dónde la, dónde iba a entrar, desviaba a los compañeros, incautaban una pequeña cantidad, con lo cual las operaciones suyas siempre eran un éxito, pero claro, a ti te da igual que cojan 40 o 50 kilos si por otro lado metes 600 o mil o 1400 porque las incautaciones son brutales. Brutales es brutales O sea, estamos hablando ya de unas cantidades de droga descomunales y estos son masas ingentes de dinero. O sea, fijaros que eh, en Fuerteventura, eh, en Canarias, se detiene a un marroquí que llevó un millón y medio de euros encima en billetes. Es que de las detenciones que hay aquí, pues cuando te dicen que tú detienes a tres tíos y llevan 982.000 euros encima en efectivo, os sea, hacéis cargo del bulto que es esta cantidad de, de dinero. Entonces, eh, Melilla tiene la mayor tasa de desempleo, los jóvenes no trabajan, hay un 100% de ninis, y claro, te pones a mirar y resulta que, claro, unos que trapichean con droga y tienen un millón y medio de euros y que mueven cocaína, hachís y de todo, y escopa es la mina, que es eh, la burundanga y otras sustancias, pues crean empresas pantalla y, y estos chavales están allí en naves industriales como si estuvieran trabajando y lo que se dedican es a, a trapichear con estupefacientes. Entonces, claro, este guardia civil, en este caso, pues cuando quiso salir de ese mundo, no podía salir, pues la única solución que vio fue matar al narco que lo había fichado y el guardia civil está en la cárcel. Pero los tientan porque son gente ¿eh? que no tienen, o sea, le prestan más atención los narcos, a ver cuál tiene un vicio que el propio cuerpo no tiene capacidad de atender a a estos vicios y no detecta las manzanas con suficiente antelación. Aunque, de todas maneras, ante una masa de dinero cualquier persona corrupta, pues, como yo siempre digo, casi todo el mundo tiene un precio y es cuestión de llegar al precio y ya está.
1: Sí, eso, eso es así. Una pena. También nos están comentando mucho en el chat lo que pasa con los menas en, en Melilla. También nos han contado que, que, bueno, que están delinquiendo, que se están tapando los productos. Menas. Son bastante delitos. <risa>
0: Son los jóvenes que más delinquen de Europa, en Melilla, entre 14 y 17 años. Nadie, no hay ninguna zona de Europa, en 27 países, que haya una tasa de delincuencia similar a la chavalería de entre 14 y 17 años, porque, ya digo, estamos hablando de auténticas masas de dinero, entonces han tomado... Eh, el mismo la misma forma de operar que se hacía en las favelas, ¿no? Entonces, estos narcos contratan, dan dinero a los chavales, los van untando, eh, es muy ra es es muy normal que lleven navajas, es muy normal que lleven algún tipo de droga, eh, para que os fijéis hasta qué punto la chavalería, pues eh, los chavales con 14 y 15 años, o sea, por ejemplo, si a mí me dais un dron, pues yo no sé manejar un dron. Seguramente Javier también le va a costar trabajo manejar un dron. Pero un chaval con 14 o 15 años, pues a lo mejor no sabe leer porque son unos analfabetos funcionales, pero saben utilizar todo este tipo de aparatejos. Pues uh, en Melilla hay una cosa tan fantástica que existe telecocaína, teleporro y teletodo. Entonces te lo llevan con un dron. Los chavales te mandan cajetillas con X cantidad de porros ya preparados, de cocaína y demás, de speed, de todo. Tienen de todo tipo de droga y son los chavales los que lo hacen. Oye, que tú estás allí, no te preocupes que te lo mando con un dron. Eh, utilizan bicicletas, eh, lo venden... O sea, el, las palabras clave que utilizan es... Quiero una camiseta de manga corta, quiero un pantalón corto... Y esto quiere decir pues si quieren medio gramo de cocaína... Si quieren eh, otro tipo de droga, que si quieren speed, que si quieren tal... Y funcionan así. Entonces son chavales que con 14, 15, 17 años pues pueden estar ingresando al mes tres cuatro seis mil euros y cualquiera los pone en vereda. Entonces son chavales que, aparte que tienen una tasa de consumo de estupefacientes brutal, pues están consiguiendo que la delincuencia está disparada. Porque a ver quién le va a parar los pies o qué va a amedrentar a un crío ¿eh? cargado de dinero y drogado, empoderado, que se junta con narcos y se piensa que es algo que no es. Y claro, la policía no puede competir con esto. Y ya digo, me ha chocado muchísimo el tema de los drones. ¿eh? usado un dron en Melilla es algo súper típico. Yo me he quedado flipado. He estado, he estado viendo y, y la cantidad de detenciones que hay por esto <ríe> los cargan. Y, y es un pedido que va, vamos, el globo no sabe lo que se está perdiendo. O sea, el negocio está en el teledroga con un dron. Es espectacular.
1: No, no, está claro. Y luego, ¿qué decir de la situación de los centros, de los CETI, de los centros temporales donde están los inmigrantes, que allí la fuerza y cooperación del Estado están desesperados? no bueno, tienen medios, los insultan, les tiran heces, les tiran de todo y están desesperados. Eh,
0: vamos a ver. Eh, los CIEs, los centros de internamiento de los extranjeros temporales y demás, eh, los CIE, eh, eh, todo esto, aparte de que están en unas condiciones lamentables y es algo así como que tú estás aquí, no sabes por qué, porque fuera está tu socio. Eh, la cantidad de marroquíes, de argelinos que hay, que están sin empadronar, que viven de forma irregular, son muy reconocidos. En Melilla saben perfectamente, eh, fíjate cómo es la tasa. La tasa es la siguiente. De cada 100 personas que ves en Melilla, uh -huh. 10 son irregulares. Y esto se sabe. O sea, las mejores expectativas dicen que un 8%. Tú imagínate eso en tu pueblo, donde tú vives. Yo imagínate mi pueblo. De cada 10, de cada 100 personas, 8 son irregulares. En el mejor de los casos, aunque Marruecos dice que son más de 10. Luego, mmm, cuando tú vayas, me gustaría... Ten, o sea, me parece... Eh, yo no sé cómo hemos llegado a esto en Ceuta y Melilla. O sea, ¿cómo es posible que tengamos empleados funcionarios marroquíes que tienen acceso a miles de ciudadanos dentro de territorio nacional sin control de qué hacen en sus reuniones o qué mensaje transmiten. La cosa es que incluso tienen una nómina marroquí, eh, 98 en Ceuta y 57 en Melilla. Entonces, eh, por ejemplo, un tal Ab Abdelkin Alal -Al, Dice que no se sorprende nada de que eh, el centro islámico y tal, Marruecos, eh, dice que son como son ciudades propias, esto la primera vez que lo dijo fue en 2018. En 2018. Y entonces tienen funcionarios en los almuédanos donde se hace el rezo.
1: Mm.
0: Al imán que va a hacer la, el rezo le dan 50 euros cada vez que va. Y lo paga Marruecos. 300 euros por los asistentes que van a preparar el rezo en las mezquitas y 600 euros al mes que le dan al imán más las donaciones. Entonces hay un, una cantidad de dinero que Marruecos mete en esta gente que tiene las mezquitas con el poder de transmitir el mensaje y es hasta tal punto, eso está generando algún tipo de negocio que Argelia se ha ofrecido a poner ellos, los funcionarios, ellos, y que se comprometen a que los imanes argelinos van a dar el mensaje en español. Uh -huh. Y el gobierno español está ahí, habiéndolas venir, y ha aparecido un nombre aquí que te va a sonar. A que no sabes quién, qué político, a ver si hay alguien en el chat que sepa... Ah, vale. No, 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 es anterior, ¿eh? no es de ahora. Este tipo ya no está en el primer eh, foco. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Pues resulta que las mezquitas en Melilla parece ser que son centros de una insalubridad brutal. Bueno, y Entonces, está están
1: sometidas a restricciones, que lo, las restricciones solo vienen a iglesias católicas, no lo ha contado el pastor. Sí, sí,
0: ellos han abierto, y las mezquitas no, están abiertas.
1: No hay restricciones, prácticamente. No,
0: no, y están llenas. Entonces, sí. Argelia se compromete a invertir para reformar y a, a decentar y limpiar las mezquitas. Y hay un personaje que negoció hace algunos años, hace algunos años negoció un plan conocido como el plan de los cinco ámbitos para ceder directamente a Marruecos. Esto se le propuso a, al gobierno central que había unos contactos muy, muy buenos para que, mira, España, que no tenía que tener ningún tipo de centro... De Asuntos Musulmanes y de eh, el Ministerio de Asuntos Islámicos que tiene Marruecos, entonces Ahmed Taufik ¿eh? dijo que Marruecos, para solventar este, este problema, porque Marruecos dice que los musulmanes radicales o los wahabistas vienen por parte de otro de otro punto y que ellos no están de acuerdo con los salafistas y lo que ellos conocen como más radicales que son los guajavistas. Pues hay un político español, ¿eh? de infausto recuerdo, que le pidió al gobierno central que negociase con Marruecos directamente para dejarle toda la gestión dentro de nuestro territorio a Marruecos directamente. O sea, que estos funcionarios que hay en Ceuta y Melilla, que los hubiera... En toda España. Y no, no es zapatero. No. ¿Quién es? Es catalán.
1: Es catalán.
0: Vendía todos... Eh, o sea, proponía que... Ojo, que en España estamos hablando de más de 1.300 asociaciones musulmanas que hay. O sea, sería tener una red total de control sobre una cantidad de... de de personas que viven en España, estamos hablando de millones de, de musulmanes, el número uno son marroquíes que tendrían control directo y acceso directo a la información desde Marruecos. Y esto lo propuso un político y se llama Artur y de apellido
1: más Una de
0: las medidas de presión que puso para no llevar a cabo el referéndum independentista fue ceder... Eh, a este tal Ahmed Taufik de Marruecos, que es el encargado de los asuntos islámicos, para que se encargase de todo. Entonces Marruecos le dijo que no, que ellos no iban a fomentar el, a los radicales, que eso no iba a pasar, que iban a, a ellos iban a identificar a los wahabistas, iban a identificar a los yihadistas, y que iban a importar o exportar, mejor dicho, el, un rito que se llama Maleki, ¿vale?, que es una versión que ellos hacen de otro rito y demás. Y querían controlar al 6% de la población en España, que son musulmanes, y en Melilla, este número, claro, es estamos hablando del 53% de la población y eso es lo que le ofreció Artur Mas al gobierno a cambio de no hacer lo que sí que hizo Puigdemont O sea que, el Islam, los marroquíes, la presión sobre Ceuta y Melilla es algo que se ha utilizado en negociaciones internas. Yo de esto no tenía ni idea. Es lo que he empleado la tarde para buscar cuando he vuelto del campo porque todo esto me parecía esa vinculación del independentismo catalán al Islam muy preocupante. Es tan preocupante para que la gente se haga cargo que no sé si sabrás que iglesias en España se abren muy pocas. Pero en España, cada año, cada 365 días de media, desde que llegó Zeta Paro, o sea, desde 2010, España tiene cada año 98 entidades nuevas. 98. No se sabe exactamente cuántos imanes hay en España. Nada. Lo que sí se sabe es que Argelia quiere poner los imanes en Melilla porque con Ceuta no va a poder competir, porque en Ceuta hay una cantidad de de empleados directos de Marruecos, que yo no sé cómo España no ha cortado esto porque no sabemos lo que... Eh, es que tú no sabes qué le están haciendo a... a o sea, eh, un tal Mustafa Halfi dice que históricamente los imanes eh, del Ministerio de Asuntos Islámicos que vienen a Ceuta y Melilla se encargan de eh, aumentar esta cariñosísima forma de expresar el islam en Marruecos en Ceuta y Melilla, que no va a ser un islam malo, pero que sí que es muy pro-marroquí. Entonces, tú imagínate estos chavales con el mayor fracaso escolar que existe. No hay otra cosa igual. O sea, no hay mayor fracaso escolar eh. que en Ceuta y Melilla. El de Melilla es el 37% de fracaso escolar en marroquíes es mayor. No hay una cosa igual. En ningún sitio. Y encima tú tienes gente que te está eh, comiendo la cabeza y luego tienes esta presión de la delincuencia y así está como está Melilla. Con este, Ceuta y Melilla, los dos lugares con más criminalidad de España. Hasta que llegó Armengol, que la pega un repunte muy bueno. Esta es la situación que hay en, Fíjate en lo que Melilla.
1: dice FAPS, fpv dice no se ha llegado a esto porque los inmigrantes son subvencionados por la Unión Europea y el gobierno central. Fíjate... Eh, sí, sí,
0: además es como que allí están bien. No Lo ponía en
1: tu Twitter, no sé si ayer, eh, yo llegué a Málaga en Ave el otro día, hace un par de días, y estaba todo Málaga lleno de autobuses, de stop islamofobia, una campaña para decir que básicamente nosotros, los españoles, estamos yendo en contra del Islam, y veían los patrocinadores, estaba el gobierno de España, la Unión Europea, ¿realmente alguien va a las mezquitas a atentar contra los, los musulmanes? No son más perseguidos los católicos o los judíos en nuestro país. ¿De verdad es necesaria una campaña eh, o sea, de, de, de stop islamofobia? ¿Hay islamofobia en España? Yo Que me lo digan. Habrá algún hecho excepcional y yo lo censuraré y lo condenaré si alguien se mete con algún musulmán. Pero nosotros nos metemos con los musulmanes. Nosotros nos metemos o denunciamos con lo, a los inmigrantes irregulares que están entrando a tropel y que hoy te voy a dar más imágenes porque siguen entrando. Hemos pillado a eh, más, mira,
0: Lo que hay en España, más, en la España nada, del Partido Socialista, es un ataque total a Israel.
1: Sí, sí, de hecho, mira, con antisemitismo. Vamos.
0: Bueno, el antisemitismo llega hasta tal punto que hoy he encontrado partidas de dinero público que pasan a Cruz Roja pro-Palestinas.
1: Sí, sí, tú sabes que hay gobiernos, incluso de derechas en España, que están financiando las escuelas palestinas en Jerusalén y que donde adoctrinan a, a, a niños en el odio al judío y son niños que luego cuando se hacen mayores a, al final acaban atentando. O sea, es una auténtica vergüenza. Es decir, y Pablo Iglesias y compañía aprobaron mociones en los distintos ayuntamientos, eh, Podemos y algún ayuntamiento también del PSOE, para promover el boicot a Israel, o sea, es una auténtica locura, con lo cual habría que destinar fondos públicos a parar el antisemitismo, pero yo mmm, vayan a las mezquitas, vean si alguien insultando a los musulmanes, yo es que no lo veo. Mañana Melilla sobre el terreno me lo dirán, pero vamos, si hay un partido allí, que es el Partido de Coalición por Melilla, Mustafa Berchan, que esa es la forma en la que quiere influenciar al final Mustafa Berchan, el líder de este partido, fue becado por el gobierno marruecos se estudió en Granada y ahora está en una posición condicionando la vida política de Melilla y pidiendo subvenciones a todo trapo para seguir islamizando la sociedad melillense. No sé si, Raúl, ese proceso de islamización, o sea, ¿qué ha pedido a cambio a Berchan, al, al de Ciudadanos, para darle el poder? O sea, no sé si sabemos, tenemos algún dato.
0: Eh... ...que no se meta en el proceso que hay... ...pro marroquí... Uh -huh. ...ninguna de las políticas... ...del cabeza de lista... ...ninguna... ...va en ningún momento a ir en contra... ...de... Eh, ...esta... Eh, ...forma de decir que los... ...jóvenes, o sea, según ellos... ...el 53% de los habitantes de Melilla... ...quieren ser marroquíes... ...es lo que dice este partido... Y el candidato de Ciudadanos, él estando cobrando, lo ve bien, pero para que se vea eh, y la gente entienda, cuando hay se puede hablar de racismo, pues en Ceuta o Melilla se puede hablar de racismo al español, de racismo al cristiano. Todas las ayudas, no hay ayudas, no vais a ver ayudas para nada que tenga que ver con otra cosa que no sea el pro ¿Eh? ir en pro del Islam no hay otra cosa Ceuta esta empresita de aquí ¿veis? bien Ceuta ¿vale? estas son las ayudas de Ceuta ¿para qué son las ayudas de Ceuta? de Cruz Roja. ¿a qué van destinadas? Inmigrantes de la, en costas, 186.000 euros. Y vais a empezar a ver cosas como, por ejemplo, pisos de adolescentes marroquíes. 86.000 euros para alojarlos en pisos a chavales marroquíes. A los menas, pero ellos no los llaman así, los llaman adolescentes o jóvenes. 86.000 euros. Si encontráis partidas de 86.000 euros para alojar españoles de más de 65 o 70 años, que por cierto, Ceuta y Melilla, Melilla es la ciudad de España donde menos mayores de 60 años viven, por algo será. Entonces, todo lo que vas a encontrar aquí, los pisos de adolescentes, la integración al, al, al inmigrante, casas de acogida para el inmigrante y demás, todo está enfocado a gente marroquí o pro, marroquí, o musulmana. En Ceuta. ¿Sabéis cuántas partidas hay de Cruz Roja en Melilla? A ver si alguien lo acierta. Porque el número es chocante viendo las que hay, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? ¿Sabéis cuánto dinero destina eh, el Estado español y Cruz Roja a las ayudas en Melilla? Podéis acertar el número si queréis. A ver si alguien acierta el número. Mm. A ver si puedo decir el número. Os lo voy a dibujar. Coño, que hace tiempo que no dibujo nada en la libreta. Es un número complicado, ¿eh? tenéis que estar atentos. Ahí, ¿lo veis? Estas son las actuaciones de Cruz Roja en Melilla. Espero que la cifra no os haya parecido demasiado grande. Entonces, la situación que hay en Melilla es muy complicada para que no sea pro-marroquí. Viendo cómo hay esta presión, viendo cómo los eh, ministros marroquíes, como los ministerios marroquíes tienen funcionarios en Melilla, que se dirigen directamente a la población joven, que en Melilla es el 60% de la población, y que hay 31.276 usuarios de mezquitas, cuando hay 84.000 habitantes en Melilla, pues yo, llamadme loco, pero intentaría tener algún control sobre... Este 10% de militares pro marroquíes que son militares españoles pero que ellos dicen que son pro marroquíes o sea que no sabemos por qué están en el ejército español, es una cosa que habría que, expli que explicarlo bien porque yo no lo entiendo muy bien y me gustaría saber por qué se negocia entre Marruecos y Argelia quedarse con las mm, mezquitas en Ceuta y en Melilla por qué a nadie le llama la atención que resulta que Melilla que tenía mucha menos presión en este aspecto, pues Melilla tiene en 2012 siete mezquitas, en 2018 ya tenía 14, ahora mismo oficiales 17, esa es otra, porque que no sean oficiales hay un montón de asociaciones o de centros de rezo. Y claro, estos centros de rezo muchas veces camuflan lo que es el trapicheo el menudeo, que es a lo que más se dedican los chavales. Entonces, claro, sigo pensando que, mmm, que algo de solución se le tiene que dar a esto porque eh, es más de un 35% de la población que están ahora mismo bajo la influencia de unos señores que no responden nunca ante el gobierno español, desde luego no responden, seguramente que al partido musulmán sí que responden, pero dejar a los chavales, os hago esta propuesta, es que yo tengo un crío en el instituto, pues yo quisiera, me gusta saber qué les dicen en el instituto, imaginaros estas reuniones de chavales, qué es lo que hay ahí. Y también habría que preguntar a la Cruz Roja cómo es posible que tenga cientos de partidas para inmigrantes en Cataluña, ¿Y por qué hay más de 100 intervenciones en Baleares y es el lugar donde más metadona se reparte en Baleares? ¿Y si esto a nadie le ha preocupado? Porque si repartes metadona es porque tienes un serio problema de drogas y, sin embargo, tienes una partida de ayudas para Ceuta y para Melilla. No hay ni una sola factura de Cruz Roja en Melilla. ¿Qué pasa con Melilla? Todo... No sé, es una buena pregunta para hacerle a, al alcalde. ¿No? No sé. Como es dinero público, porque esto es dinero público.
1: Fíjate si, lo que... Y si
0: tienen control de esos funcionarios que entran y salen, porque las mezquitas no han parado. Entonces, esos funcionarios que entran y salen, ¿quiénes son? Porque a ti te dicen que es un imán, pero ¿cómo lo sabes? ¿No? No,
1: el otro día hablaba de que al final Marruecos quiere quedarse con Ceuta y Melilla con el derecho poblacional. Y, y si sí, sí, un... ellos
0: eh, lo, Dayamone, expone, vale, lo y, así.
1: y lo reivindiquen.
0: O sea, es derecho histórico o de densidad o de mayoría poblacional. Entonces ellos eh, se argumentan en que a, a día de hoy eh, se reconoce un 53% de población pro-marroquí o hispano-marroquí cuando Marruecos dice que ya es más del 60%, por lo tanto, que la población ya es mayoritaria, que el 80% de los niños ya son directamente marroquíes, por lo tanto, Ceuta y Melilla son suyos. Básicamente. Mm.
1: Oye y, llamado. y esto
0: es algo que durante 30 años nadie se ha preocupado de decir, oye, <risa> ¿esto qué es? Si alguien quiere reírse, que ponga en el buscador de Internet incautaciones de droga en Melilla. Te pones loco.
1: Hoy he llamado a un cámara freelance porque al final sale un ojo de la cara ir a, ir a Melilla, gracias a la ayuda de algunos espectadores, pues podemos ir, pero es inviable ir con un fotógrafo o un cámara desde la península. Y he llamado a un freelance y me dice, y me Raúl, y, 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 y el hombre no sabía ni qué cobrarme. Dice, como aquí nunca viene nadie, es decir, aquí nunca me llama nadie, dice, hace un huevo que no vienen eh, periodistas a, a informar de lo que pasa aquí, dice, que ya o sea, no sé ni qué cobrarte.
0: Pues básicamente eso pasa porque Melilla tiene una red extraordinaria de control de los narcos. O sea, si quieres saber quién se mueve por Melilla, lo saben los narcos, antes que la policía. Desde la entrada, a, ya sea avión, barco coche, todo lo controlan los narcos. O sea, los chavales, los adolescentes, todos eh, todos los niños que abandonan los estudios, que es el lugar de, de Europa donde más niños se dejan los estudios, se dedican a ser espías. Eh, esto que viste, que, te, que yo te comenté ahí en, en el hotel que estuvimos en Puerto Rico, eh, en Canarias, esa forma de actuar, de que uno se pone una esquina, otro en otra, uno con el sí. móvil, esto es lo que te vas a encontrar en Melilla de chavales. Muchos chavales, todos, eh, de hecho, por ejemplo, eh, para que la gente se haga una idea, Detienen a, a 34. Pues tocaban a seis teléfonos por cabeza.
1: Casi como los inmigrantes ilegales de la Cruz Roja.
0: ¿eh? O sea, tú cuando dices, es que la pobreza, no sé qué... Oye, ¿y, ¿y 34 adolescentes con seis teléfonos por cabeza, macho? Pongamos que uno solo llevará tres, es que habrá otro que lleva nueve teléfonos. ¿Dónde van estos críos con nueve teléfonos? ¿A qué se dedican? Es una auténtica burrada. Y, y el tránsito de lo que está pasando, además, otra cosa. Hay una cosa que no sé cómo, es que aquí en España, por pues, si la gente no sabe, resulta que Podemos defiende un sindicato de manteros. Sindicato y manteros. Yo ya sé que los sindicatos eh, en un 95% son todos unos golfos, pero ir en contra de tus propios negocios, pues Marruecos es uno de los países del mundo que más imitaciones produce. Sí, pues pasan por Melilla. O sea, hay una cantidad de Levis, de ropa de Tommy Hilfiger, de Nike y todo esto. ¿Y sabes para qué se venden? Pues se venden para las peluquerías y las carnicerías marroquíes.
1: Mm.
0: O sea, una carnicería marroquí puede traer cosas como zapatillas o eh, camisetas de equipos de fútbol. Pues Marruecos... Pasa todo eso a través de Melilla. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Pues no tener que estar disimulando y que directamente, pues, Melilla sea lo que yo llamo una plataforma logística. No es que realmente les interese Melilla históricamente, porque históricamente yo ya lo expliqué claramente que la historia dice que Melilla no es musulmana, o sea, no es marroquí, que fue invadida y recuperada y ya está. Como ha pasado con otras tantas partes del mundo. Porque si fuéramos así, pues nosotros nos podría reclamar Roma, por ejemplo.
1: Claro, mira, Por supuesto,
0: Roma tuvo el, el mando y, y unificó Ceuta y Melilla ya con, eh, en el año 42, que se dice pronto, ya reunificó Ceuta y Melilla con, con, con la península. No es de ayer que haya vinculaciones de Ceuta y Melilla con península. Todas todo estas milongas de, lo, de los marroquíes no se las creen ni ellos.
1: Mira, Javi, España lo que nos pregunta. ¿Sabéis algo de los argelinos que entran como menas? teniendo entre 20 y 25 años. O sea, menas
0: y... con
1: barba que hemos visto.
0: Sí, señor el Javi, Javi España, si son barbilampiños con más de 30 años, la media de los llamados menas en España es de 26 años. Esa es la media de edad real. Lo que pasa es, como ya dijo Javier, es un chupe. O sea, como a ti te den el papelito de que eres mena, a ti no te echa nadie te van a regularizar sí o sí, aunque luego resulte que es que el tío tenía 27 años. Sí. Una vez que entres en ese círculo, ya no sale de ahí. La, estás...
1: la prueba hoy sí, ya nos decía la policía que tarda dos años. Es que no es,
0: es que si te niegas, es tu cuerpo y entonces, eh, igual que a ti sí que te van a obligar a, a que tomes una medicación u otra, pues no te preocupes, que si eres marroquí y dices que no te pinchan, pues no te pinchan y punto. Y ya eso tiene que ser con una orden judicial y eso se dilata una auténtica barbaridad.
1: Mira lo que dice Dori Mora. Los marroquíes que viven en Ceuta no quieren que sea marroquí. Prefieren que sea española porque tienen mejor sanidad, educación y ayuda. ¿Qué te parece?
0: Pues eso es eh, muy acertado por un motivo muy sencillo. Resulta que la renta per cápita, la renta per cápita media en España, es 14 veces superior a la renta per cápita en Marruecos. Entonces, si tú estás en Melilla, pues prefieres a lo mejor te gusta la comida marroquí, pero tú prefieres el mundo español porque vas a ganar más dinero, porque te van a cuidar, porque tenemos una sanidad gratuita que ya se le han visto las costuras con esta milonga de la pandemia, y entonces, claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Sigo diciendo, me parece muy peligroso que haya ministerios marroquíes donde estos señores, Mustafa Halfi, Abdelkin Alal, Ahmed Taufik, digan o ellos son los que te explican qué es lo que dicen los imanes en Ceuta y Melilla. O sea, tú, eh, digamos que el gobierno español les compra lo que digan y que Artur más ya dijo, no, pues déjalos que ellos se manejen en España y tienen acceso a 1.800.000 hombres en territorio español. Eh, lo que sabemos, por ejemplo, esto es un dato de Melilla, ¿eh? esto es un dato policial de Melilla. En solo un año hubo 477 hombres marroquíes radicalizados en Melilla, de los cuales 79 fueron catalogados como yihadistas. Esto es un dato de la Policía Nacional. Y cuando los detectan radicalizados, pues tiene que ser una cosa llamativa, ¿no? Para que te eh, dentro de estos 31.276 eh, habitantes de Melilla, marroquíes, promarroquíes, que la policía diga que estos son radicalizados, me parece que tener en una población tan pequeña, mil habitantes, casi 500 radicales, pues con una tasa de delincuencia que tienen, de que de cada 10.000 habitantes 300 son delincuentes, pues la sensación de inseguridad que nos comentaba el invitado de, del otro día, pues es evidente y ahí lo que creo que hay es mucho miedo. Mucho miedo y un conflicto y un choque de culturas y generacional muy grande. Y que los funcionarios eh, españoles, en cuanto que se jubilan, se van. Por eso es la zona de España donde hay eh, menor cantidad de gente con más de 60 años de España.
1: y Aparte allí tampoco se paga el IVA, o sea, con lo cual hay muchas ayudas para que la población melillense no se no se vaya de allí, sino más de uno ya se habría ido, porque allí no hay nada. Sí, que pero hacer.
0: que lo, los funcionarios tienen una, un, unos pluses que sí. en cuanto a que se jubilan se van. Se van. Sí. Otra cosa es que lo que hacen es que muchos de ellos conservan el empadronamiento para tener allí el coche, para pagar allí el tributo del coche o para poder comprar oro allí. Pero eh, esto hace que haya un un serio, serio conflicto con los jóvenes y que no se ha abordado el tema del fracaso escolar. Entonces, si tú tienes mucho fracaso escolar, tienes mucha presión eh, de este Islam radical y tienes esa presión de los narcotraficantes y no solo de los narcos, es que hay tráfico de todo, eh, contrabando, contrabando. Hay contrabando, pues los chavales van a querer ese dinero en efectivo con 14, 15 años, 16, 17, ya te digo, la tasa de de delincuencia adolescente más grande que existe en Europa, está en Merilla, y esto parece ser que es que no se había percatado nadie. Yo, cuando no sé de algo, intento informarme, y cuando es un dato tan llamativo, pues siempre me gusta pedir disculpas, porque yo no tenía ni idea de, de todo esto. De hecho, me ha sorprendido muchísimo el tema este de Artur más Estamos hablando del de 6% de la población que hay en España, y cuando alguien dice esto de que es que nosotros somos o dejamos de ser... Eh, racistas o, o problemas con el Islam yo creo que en ningún momento he dicho nada de eso, lo que sí que entiendo es que en España, en un país normal, un país soberano, no puede tener sin control en una población concentrada tal cantidad de funcionarios de otro país que tienen acceso a la educación de adolescentes es que eso no, no lo veo coherente es más, al que, el que se quiera parar a pensar, os imagináis que en un instituto japonés hay mil niños y hay 80 profesores y 70 son españoles. No querría la autoridad japonesa. Sería como, tú no sabes, estos es españoles, y, si van a decir algo van a convencer a los niños y que luego resulte que a la vuelta de pocos años hay una sensación de prohispanidad muy grande allí en, en Japón, no? pues eh, es lo que hay. Y el crecimiento es muy grande a este respecto. Y una cosa también buena para comentarle a, al alcalde es que con el Producto Interior Bruto tan grande que hay, ¿Por qué tienen tantos préstamos bancarios? Es que cada melillense de 0 años a 130 debe 660 euros a los bancos a través de los préstamos del ayuntamiento. Cuando he estado viendo imágenes de los barrios que hay, pues allí lo que hay es extrema pobreza, una dejadez urbanística brutal y zonas realmente marginales. Entonces no sé en qué se emplea el dinero público, Mm, es de estos sitios que la verdad es que ayer estuve comentando que yo hubiera ido eh, si no fueran las circunstancias que son, porque tiene que ser un contraste muy grande un contraste muy muy grande de rico a pobre, porque estamos hablando de, la, de rentas muy altas y de las rentas la renta más baja de España está en Melilla
1: Además, Entonces, tiene que
0: haber barrios muy complicados
1: hay uno de los barrios más complicados, me están pidiendo que vaya, es la Cañada de Gidún no sé si recuerdas que allí hace unos años detuvieron a unos cuantos yihadistas, un barrio muy radicalizado, le llaman la cañada de la muerte y, ya te digo, practicaron varias detenciones relacionadas con el yihadismo. Ahí, no sé si te acuerdas, en Espejo Público entrevistaron a un tipo que directamente le dijo al reportero, los musulmanes están hartos de vosotros. Estuvo muy, muy agresivo. Estoy aquí viendo las imágenes y me están pidiendo que vaya. Vamos a intentar ir este fin de Vamos, semana. A, ver. Eh, vamos a
0: ver, en a ver? los meses que van de año ha habido cinco asesinatos. <ríe> o sea, la tasa de asesinatos es como 400 veces superior a cualquier otro sitio de España.
1: Madre.
0: Claro, es que, ya digo, el tema de los barrios estos donde hay captadores, sigo diciendo lo mismo. Estamos hablando de funcionarios que son funcionarios marroquíes que cobran su nómina en Melilla y que su única misión es transmitir un mensaje. Pesan no, 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 no. tanto y tienen tanta capacidad de negociar que incluso, para evitar altercados, negocian los permisos de los militares pro-marroquíes. O sea, son civiles que tienen la capacidad de entrar en un cuartel militar español y de negociar con los mandos militares para evitar problemas con el islam, que los militares musulmanes pro marroquíes puedan ir a las fiestas del cordero, a la fiesta del rezo, eh, que los ejercicios o sus tareas eh, durante el ramadán sean diferentes al resto de los militares. Hasta ese punto ha llegado la presión del islam y de marruecos en Melilla es que negocian civiles con militares en España, cosa que es impensable. Impensable que ninguno de nosotros pudiera hacer algo así. El, eh, la tasa de militares eh, españoles, por así decirlo, que son 100% españoles, se sienten absolutamente marginados con el trato de favor, que tienen los militares que se declaran musulmanes y pro marroquíes Porque la intención es que del militar que es pro-marroquí tratarlo muy bien para intentar convencerlo de que el trato es tan bueno que no sean pro marroquíes Entonces sigo diciendo que yo recuerdo cuando yo juré bandera que no recuerdo haber jurado bandera para dos países. Eh, no lo sé. Mm. No lo sé, como ya comenté el otro día, la tasa de delincuencia de estos menores de 14 a 17 años es 500 veces, 500, es un 500% superior al resto de cualquier barrio conflictivo de Barcelona y que solo estos barrios que vimos en Baleares tienen tasas de delincuencia similares y... En toda España, durante el estado de alarma, bajaron los delitos. En toda España, como es normal. Hay un sitio en el que no. En Melilla. Y, sin embargo, hay medios, eh, como pasa con Canarias 7, pues hay un medio eh, de, estos, de desinformación del Partido Socialista pro-marroquí que dice que se roban pocos coches.
1: Si sí, yo he pedido allí, Raúl, hablar con el típico periodista crítico, igual que en Canarias está Pepe López. Yo he pedido a los distintos partidos, oye, ¿conocéis a un solo periodista que me pueda echar una mano, que denuncie la situación? Y me dice, no existe. O sea, no hay ningún medio crítico, al menos si, si alguien lo sabe, que me corrija. Yo he pedido hablar con algún periodista crítico para <susurra> por la desinformación que hay allí. Me dicen, no existen.
0: El partido... Eh, musulmán, el CPM, ¿no? Mm. ¿Sabes qué era lo que repetía en los mítines? ¿Qué? Decía que los musulmanes no deben votar jamás a cristianos.
1: Mm.
0: O sea que yo creo, a ver si me confundo, he ido a más de uno a más de diez eh, mítines y jamás he escuchado a un político decir en España ¿A quién se le tiene que votar en condición de su religión? Porque la Constitución así lo dice. ¿Eh? De hecho, aquí en, en mi pueblo hubo unas desafortunadísimas estupideces que salieron desde Podemos y Partido Socialista burlándose de la candidata del Partido Popular porque era mujer. Nosotros tenemos una alcaldesa presidente y era mujer y eh, estos que van de progres la atacaban por ser mujer ¿no? entonces tú imagínate cuando un partido que es el que tiene el poder te dice que no se le puede dar confianza a un cristiano ni apoyo esto es lo que se está cimentando por eso para mí me resulta tan preocupante que en esta población haya entre uno y otro pues hay más de eh, 160 funcionarios marroquíes que tienen acceso a más de 30.000 jóvenes eh, de Ceuta y Melilla es que es una bomba de relojería y creo que la situación colapsa y que llueve sobremojado con estas nuevas declaraciones del primer ministro diciendo que son ciudades ocupadas. Entonces cuando a ti te dicen este disparate, un gobierno serio tiene que responder con la suficiente contundencia, hacer una nota de prensa que salga. El mini, la ministra de exteriores esta que tenemos pan catalanista y en vez de estar preocupada por el tabaco de, de Gibraltar, pues que hubiera hecho algún comunicado firme. Pero es que Arge, Argelia ha hecho lo mismo.
1: ¿Tú ves a Sánchez entregando eh, a Ceuta y Melilla a Marruecos?
0: Eh, sí.
1: No pues, si lo va a hacer con Cataluña los independentistas, como los musulmanes se pongan un poquito las pilas. Y mm.
0: Mira, todas las reuniones que ha habido, eh, sin fuste, ha habido, de más, para mi gusto, demasiadas reuniones hispano hispanomarroquíes, eh, Nunca en una legislatura en tan poco tiempo ha habido tantas reuniones y de hecho jamás ha habido tantas reuniones con Argelia. Esta oferta del gobierno argelino surge después de una visita que hizo un tal Marlasca. Marlasca hizo una visita a Argelia este verano en periodo vacacional con otros tres amigos que no sabemos quiénes eran. Sabíamos que iban tres acompañantes en el Falcon cuando fue a Argelia. Hizo parada en algún que otro país además de Argelia y poco después, cuando terminaron las vacaciones, Pedro Sánchez volvió a ir a Argelia. Esta vez dijo que había ido a cerrar el precio del gas, lo cual era falso porque esa reunión ya fue en enero. Pero volvió a ir otra vez. Y cuando después de ir Marlaska fue cuando Argelia dijo esto de, no, no, vamos a poner, esta es buena, ¿eh? vamos a utilizar imanes catalanes para que den el rezo en Melilla, en castellano, en español, y nosotros nos vamos a hacer cargo de pagarles y les vamos a pagar más que paga Marruecos y además vamos a limpiar y a decentar y a que esté más controlado esto. Entonces, ¿por qué Argelia tiene este interés también en Melilla? Salvo que sea porque es la puerta de entrada. Bueno, las redes de narcotráfico y de tráfico de todo tipo que salen desde Melilla no sé habría que irse ya al Cantábrico para que no llegaran allí, bueno tampoco coño eh, han detenido eh, melillenses llevando droga de argelinos en la Rioja para que la gente entienda hasta dónde llega el tema de, de Melilla ¿no? y, y que el gobierno central por supuesto no va no va a decir absolutamente nada que moleste a Marruecos nada Date cuenta de la afirmación que hemos visto todos, que es que son suyos. O sea, Ceuta y Melilla están invadidas por España. Sí. Y si tú reconoces que están invadidas, es que como que justificas una acción para recuperar esas tierras?
1: Pues allí iremos mañana a reivindicar que son españolas, a ofrecer la verdadera cara de Melilla, la que te oculta los medios de comunicación. Eh, vamos a acabar ya el directo. Raúl tiene también derecho a disfrutar sí. de, de su familia, de, de su pareja. Un beso para, para Aida. Eh, Raúl. Tenemos más imágenes de inmigrantes ilegales entrando desde Canarias al aeropuerto de Málaga.
0: Acaban de entrar 54 a Gran Canaria.
1: Pues de Canarias al aeropuerto de Málaga y eso que decía Marlaska, que eso era inviable. Las imágenes son de hace unos días, nos lo ha pasado un seguidor de Estado de Alarma. Os voy a dejar el enlace directo en el chat. Mañana de eh, estar empezando directo desde primera hora de la mañana si, la, si hay cobertura allí. No sé lo que voy a encontrar en Melilla, si voy a poder tener una buena conexión, si no grabaremos. Y a ver, Raúl, qué opina de, de las imágenes que vamos a intentar hacer, el, el ritmo habitual de, de viaje. Tenemos ahí muchos testimonios a los que entrevistar y me han dicho que me prepare psicológicamente que me va a sorprender mucho Melilla. Yo nunca he estado, eh, me han hablado muy bien y muy mal. Entonces yo simplemente... Sí, creo obvio, que, creo que
0: por las imágenes que he visto lo que hay son un contraste enorme. Sí, sí. Enorme, o sea que hay un contraste absolutamente enorme y que hay lugares que es mejor no ir.
1: Sí, la caña de la muerte. Pero bueno, ya me sí. conoces e intentaré ir siempre y cuando... No me preparen una trampa, como ya me está avisando algún espectador. Ten cuidado y no voléis. Yo siempre. Eh,
0: ya sabes que va, eh, es muy importante no dejar el equipaje y es muy importante el tema de que a la que te descuides te meten droga. Pero vamos, eh, es una práctica muy habitual. Eh, los narcos lo hacen muchísimo para quitarse de en medio a alguien que les molesta. Delatan a quien quieren, untan a quien les da la gana. Tienen un poder brutal. Y nada, dile a marlasca que si esto había acabado, ¿cómo es posible que a las 23 y 51 minutos han entrado otros 54 ilegales en Gran Canaria?
1: Nah, es una vergüenza. Pues lo dicho, Raúl, muchas gracias. Disfruta de esta noche de día de Navidad. Felices fiestas y Navidad a todos. Nosotros sí nos acordamos de los católicos, hemos tenido al Pater Góngora. Y lo dicho, ahora os dejamos con Alfonso Rojo, pero métanse antes en estadoalarmateo.es para que vean cómo entran ilegales de Canarias, en avión, clase turista, al aeropuerto de Málaga, Marlaska. Mira las imágenes y los partidos de la oposición, pónganse las pilas y reivindiquen esta saquen esta imagen. Han
0: entrado en España vía aérea mm. más de 4.000 y por barco más de 2.000. Y esto, la prensa eh, pudiente lo sabe y lo calla.
1: Mm -hmm.
0: ¿Eh? Así es. Más de 6.000 ilegales han entrado en España que deambulan mientras aquí estamos con los toques de queda y las multas, vaya a ser que vayas con un sobrino en el coche sin mascarilla. Esto es lo que tenemos en España con este gobierno narcosocialcomunista. ¿eh? Oye, y esto Clara, es lo que hace que la gente se enerve, se encrespe y esté hasta las narices.
1: Oye, Clara Sastre ha dicho que no le hemos contestado una pregunta muy rápidamente. Clara, escríbenos la pregunta. Porque lo lleva repitiendo por el chat, pero yo no he visto ninguna pregunta. Entonces, eh, te dejamos ahí unos segundos porque nos tenemos que ir ya. Y, a ver, que se ha quejado varias veces, me dice la moderadora del, del chat, y si no la contestamos otro día, mándanos a estadoalarmatv.com. Cualquiera que quiera ayudarnos en Melilla, cualquier melillense que nos escribe estadoalarmatv.com. Y, claro, envíanos la pregunta para Raúl al mail y te la contestamos el próximo día, que tenemos que descansar, que yo mañana madrugo y Melilla es una ciudad hermosa hay que reivindicarla sobre el terreno y más esta semana que Marruecos ha anunciado que no las quiere arrebatar yo sé que es muy riesgoso pero hay que ir porque realmente merece la pena y hay muchos melillenses que se sienten completamente solos
0: muchísimo pues Claro, es que están abandonados como está pasando pero es que fíjate si es que estamos hablando de Baleares y en qué situación está Baleares
1: pre... bueno, pregunta Clara Sastre que si blog es globalista o no
0: pues yo me parece que es el único que puso a George Soros en el Parlamento lo que hizo saltar a Pablo Casado, como no se le había conocido saltar ante algo así. De hecho, el otro día vimos el esperpento este, que hay un vídeo muy bueno en estado de alarma eh, de Pedro Sánchez haciendo el gilipollas profundo. Eh, pues no es un meme, era él. Y, por supuesto, cualquier, cualquier eh, político que abiertamente diga que quiere un país con fronteras soberanas, desde luego es muchas cosas, pero globalista no lo es.
1: Por cierto, eh, tú sabes que la, que, eh, la presidenta Balear es fan de las copitas a las dos de la mañana y el presidente de Melilla, el de Ciudadanos, parece ser que también, que le pillaron dando una rueda de prensa supuestamente eh, borracho. Está la imagen en el canal oficial de ah, la
0: mañana. Qué me, dices, eh, ¿Qué me dices de Kichi? ¿Cómo lo lleva? El Kichi. ¿Kichi? ¿Qué pasa? ¿Cómo se junta con esas peloteras de gente a tomar cañas? No pasa nada, ¿no? Ah, bueno. Vale, vale, vale. Yo, Hombre, es que yo soy el menor de cinco hermanos. Tenemos entre todos nueve hijos y mis padres no pueden juntarse con sus cinco hijos y con los nietos porque somos muchos, pero somos menos de las fiestas de tapeo y caña que se pega el Kichi. ¿Eh? Que se ha puesto, que se nota que se está comiendo el fascismo empujándolo con langostinos. Me cago en la leche. ¿Eh? Qué poca vergüenza bueno. tienen, por no decir ninguna, estos sinvergüenzas.
1: Pues Raúl, muchísimas gracias, feliz Navidad y métete ya en estadoalarmatv.es, donde está en portada, así entran más ilegales procedentes de Canarias en el aeropuerto de Málaga. Pobre malagueño claro. que empieza a ver deambulando por las calles con su cheque nominativo del Banco Santander y de la Cruz Roja y mucho malagueño durmiendo a la interperie completamente sin techo y sin ningún tipo de ayuda. Esa es la realidad de España.
0: Quiero decirle una cosa a la gente. España es un país tradicionalmente cristiano. Yo no soy creyente, pero me parece que nuestra cultura es fabulosa. De hecho, España puede presumir de unas fiestas navideñas, de una tradición, aquí en mi pueblo tenemos una tradición belenista muy reconocida, de interés turístico nacional. Tenemos eh, un... ...esa forma de ser tan nuestra... ...y que a nadie se avergüence de eso... ...y porque tengamos un presidente... ...que da asco y vergüenza cuando no nos desea... ...felices fiestas navideñas... ...porque son vacaciones de Navidad... ...todo el mundo lo sabe... ...aquí no se celebra Papá Noel... ...Papá Noel es un invento de la Coca-Cola de los años 50... ...y esto no funciona así... ...España es un país eminentemente y mayoritariamente cristiano... ...yo soy el tipo que más eh, catedrales... ...basílicas e iglesias le gusta visitar... ...es historia nuestra... Y lo siento, pero aquí eh, hay un ataque total a nuestras costumbres, a nuestra familia. Aquí hay una cosa que es la misa del gallo y hay otras muchas cosas y está muy bien respetarlas. Y si este ejecutivo lamentable que tenemos no lo reconoce, pues... Yo, que no soy creyente, espero que la gente lo celebre, lo disfrute y que sigan con sus tradiciones como hemos hecho siempre porque es una forma de respetar a todos estos mayores que tenemos, muchos de ellos abandonados en las residencias, que ha pasado lo que ha pasado y por respeto a nuestra cultura y a nuestras tradiciones que la gente siga adelante con, su, con sus costumbres cristianas que son más respetables porque es nuestro país que es más cristiano que otras porque aquí ahora no nos vamos a hacer budistas, por ejemplo.
1: Pues así es, muchísimas gracias Raúl. Métanse ya en estadoalarmatv.es, les dejo el enlace en el chat. Buenas noches Raúl, muchas gracias. Y ya mañana desde Melilla te mandaré imágenes. Venga. Te las comentemos. Un abrazo fuerte y un beso ahí. Hasta luego, caballero. Y gracias a los espectadores de Estado Alarma por seguirnos hoy en este día de Navidad, a los Patreons, a los miembros de la comunidad YouTube, a los que nos hacéis aportaciones a través de Superchat, a través de la cuenta bancaria. Gracias a esas aportaciones podemos viajar mañana. A Melilla es un vuelo costoso, me quedaré en la casa de un seguidor de estado de alarma porque no hay para más, no hay más dinero para más y nosotros viajamos obviamente en clase turista, vuelo low cost, lo más barato posible, con tal de informaros de la realidad melillense, nos lo habéis pedido y yo he sacrificado mis vacaciones de Navidad por estar al pie del cañón, intentaremos retransmitir en directo, a ver si lleva bien, llega bien la conexión en directo. Recuerden que pueden comprar productos de estado de alarma para regalar estas Navidades, estos Reyes en estadoalarmatv.shop tenemos productos de invierno con la bandera España cinturones, de verdad hay muchos productos nuevos, métanse, pero ya métanse en estadoalarmatv.es donde podréis ver en exclusiva las imágenes de más ilegales entrando en el aeropuerto de Málaga, es una auténtica vergüenza. Osacaru ya hemos entrevistado a María Montero varias veces y seguirá colaborando con el programa muchas gracias Oscar Soria por la ayuda, España necesita una televisión con gente como vosotros si hubiese empresarios valientes en este país, ya la tendríamos, porque la audiencia está claro que la hay. Gracias a Patreon, gracias a miembros de la comunidad de YouTube, en el botón unirse con una módica cuota, nos podrán ayudar y también a poder montar una plataforma para sortear la censura de la que estamos siendo víctimas continuamente. Pero bueno, el otro día aquí en YouTube, afortunadamente, rectificaron y dijeron que denunciar la imposición del catalán en Baleares pues no es incumplir las normas. Así que muchísimas gracias a todos. Mañana desde Melilla en directo tengo que madrugar, así que intentaré descansar un poco. Métanse ya en estadoalarmatego.es para ver esas imágenes exclusivas sobre inmigrantes ilegales entrando al en aeropuerto de Málaga. Y justo después empieza a las 12 al rojo vivo auténtico, Alfonso Rojo, que va a hablar, que va a dar su opinión sobre el discurso del rey. Su típica, bueno, su peculiar opinión que no va a dejar a nadie indiferente. Muchísimas gracias a todos, os dejo el enlace del vídeo en exclusiva de la web de estadoalarmatv.es, de la inmigración ilegal, ahí lo tienen, y lo dicho, gracias a todos los que nos ayudáis y los que no nos podéis ayudar económicamente o compartir los vídeos, eh, a hacer boca a boca, y los que queráis ayudarnos sobre el terreno en Melilla o queráis contarnos historias de otras partes de España, que me la voy a recorrer entera. Y así lo voy a hacer, entera, en sitio donde no hay prácticamente medios de comunicación, donde os silencian, a los autónomos, a los hosteleros. Yo quiero conoceros, quiero pisar España, pero para eso necesitamos gasolina. Y es importante que nos ayudéis económicamente. Muchas gracias a todos, os queremos. Y lo dicho, se me olvidaba, aquí tenéis la cuenta bancaria para quien nos quiera ayudar. Cibercaja es ES72-2085-9298-7803. 30 43 1954. Con un pequeño donativo, nosotros tendremos más recursos para seguir recorriendo España, Melilla, Ceuta, Cataluña, Navarra. No queremos dejar ningún punto de nuestra geografía eh, nacional huérfana. Sabemos que os sentíais solos en la parrilla televisiva y ya hemos ocupado ese nicho, ese lugar para defender la libertad y para evitar que el comunismo llegue a España. Tenemos que revelarnos pero es importante que hagamos esta batalla, esta lucha, unidos. La verdad nos hará libres. Un abrazo fuerte y mañana os espero en Melilla. Y lo dicho, sé que es riesgoso, pero nuestro país merece la pena. Merece la pena correr ese riesgo para apoyar a los melillenses. Un abrazo fuerte a todos.
0: Y otra de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del de, de gobierno. ¿Van a realizar el de
1: a Podemos, así que
0: seguir trabajando. Muchas gracias.